0: Der Terrorismus in Mali ist eben kein, keine Konfliktursache, sondern ein Symptom. Das ist ein extrem komplexer äh, Konflikt und ich maße mir auch nicht an, den, äh, den zu
1: durchdringen.
2: Ich habe nicht gehört, dass die Menschen in Mali über deutsches Militär reden, aber sie reden über Frankreich. Sie sagen, wir wollen kein französisches Militär.
1: Das malische Problem
0: ist ja heute auch ein regionales Problem.
2: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers. Hier ist Folge 17 von 55 Countries. Herzlich willkommen und danke fürs Reinhören. In dieser Folge möchte ich über Mali sprechen und den Einsatz der Bundeswehr dort. Ein sehr spannendes und wichtiges Thema, über das ich schon lange eine Folge machen wollte. Aber es ist eben auch ein sehr heikles Thema, denn eins vorab, ganz klare Antworten, ob der Bundeswehreinsatz gut oder schlecht ist, erfolgreich oder nicht und was das Land Mali eigentlich für eine stabile politische Lage braucht, die lassen sich kaum treffen. Aber mir ist es eben auch wichtig, auf das Land Mali und die Menschen zu schauen. Denn in den politischen Debatten und der Berichterstattung in den Medien passiert es meiner Meinung nach viel zu oft, dass über die Bundeswehr gesprochen wird und über Terror. Viele Menschen, aber vielleicht gar nichts über Mali, die politische Geschichte und die aktuelle Lage im Land wissen. Deshalb geht es in dieser Folge um die Frage, warum ist die Bundeswehr in Mali? Bevor es losgeht, aber noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Ich überlege immer, wie ich 55 Countries verbessern und erweitern kann und dafür brauche ich eure Hilfe. In der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zu einer Umfrage und ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr da mitmacht und eure Erfahrungen und Vorschläge zu diesem Podcast teilt. Das Ganze dauert auch wirklich nur maximal fünf Minuten, versprochen. Ich teile den Link natürlich auch nochmal bei Twitter und Instagram. Seit kurzer Zeit findet ihr auch alle Bonusfolgen von 55 Countries bei Spotify. In einem separaten Feed, den könnt ihr daran erkennen, dass er ein grünes Logo hat und den Schriftzug 55 Countries Plus. Diese Folgen sind für alle zugänglich, die diesen Podcast bei Steady unterstützen. Dort könnt ihr all diese Bonusfolgen natürlich auch hören, wenn ihr kein Spotify nutzt. Zuletzt ist eine neue Plusfolge mit Venise Trommer vom Verein Interkontinental erschienen, die gerade ihren eigenen Verlag gegründet haben, um gezielt Bücher von afrikanischen AutorInnen ins Deutsche zu übersetzen.
0: Da ist natürlich dann die Schwierigkeit, geeignete ÜbersetzerInnen zu finden, die zum Beispiel eben Swahili oder Hauser gut genug können und den Kontext gut genug kennen um das Ganze dann ins Deutsche zu übertragen.
2: Das ganze Gespräch mit Venise findet ihr bei Steady und ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr mich dort unterstützt. Wie das geht, erfahrt ihr in der Folgenbeschreibung. Und dann noch etwas. Seit diesem Monat läuft 55 Countries auch in Ausschnitten beim Online-Radio Detektor FM. Das freut mich sehr und trägt hoffentlich dazu bei, dass noch ein paar mehr Leute diese Sendung hören. Nun aber zurück zu Mali und einem kleinen Überblick über dieses große und wichtige Land in Westafrika. Mali ist mehr als dreimal so groß wie Deutschland, hat aber gerade mal gut 20 Millionen Einwohner, allein gut zwei Millionen davon in der Hauptstadt Bamako. Allein über die Geschichte des Landes könnte man wohl eine ganze Folge machen. Kurz gesagt, durch die Region verliefen in der vorkolonialen Zeit wichtige Handelsrouten, Gold und Salz sorgten in den Handelsorten für großen Reichtum. In den 1880er Jahren wurde Mali von Frankreich besetzt und kolonialisiert. 1960 erklärte Mali seine Unabhängigkeit. Seitdem kommt es in Nordmali immer wieder zu bewaffneten Konflikten und immer wieder putscht sich das Militär an die Macht, zuletzt 2021. Seitdem regiert Assimi Goita das Land übergangsweise auf dem Weg zur Demokratisierung. Die geplanten Wahlen für Februar 2022 wurden allerdings verschoben. Ihr seht also, die Lage in Mali ist sehr komplex. Und so ist es auch mit dem Bundeswehreinsatz im Land. Der ist nach dem Abzug aus Afghanistan übrigens der größte. Aber eigentlich sind es zwei. Da ist einmal EUTM, eine Ausbildungsmission der Europäischen Union. Die Bundeswehr bildet dort also lokale Soldaten für den Einsatz in der Saalzone aus. Das Mandat umfasst bis zu 600 SoldatInnen, aktuell sind aber nur etwa 230 vor Ort. Größer ist die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen, MINUSMA, mit insgesamt 13.000 BlauhelmsoldatInnen. Die Bundeswehr trägt dort mit bis zu 1.400 SoldatInnen vor allem zur Aufklärung, Organisation und Beratung bei. Eine aktive Teilnahme an Operationen zur Terrorismusbekämpfung zählt allerdings nicht zu den Aufgaben. Beide Einsätze, EUTM und MINUSMA, laufen seit 2013. Und einer, der sich mit der Sicherheitslage in Mali und dem Einsatz der Bundeswehr dort gut auskennt, ist Dennis Tull. Er arbeitet und forscht für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und betreibt das Projekt Megatrends Afrika. Herr Tull, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Können Sie mal erklären, warum die Bundeswehr überhaupt im Jahr 2013 nach Mali gegangen ist?
0: Ich denke, der eine, eine Themenkomplex ist sicherlich die Frage der sicherheitspolitischen Risiken, die von dem Sahel von Mali äh, ausgehen. Bekanntermaßen wird hier oft der Terrorismus, aber auch die illegale Migration in den Vordergrund äh, geschoben. Und das Zweite äh, sind nochmal eine Reihe von anderen Faktoren. Also in Deutschland Spricht man ja seit einigen, einigen Jahren gern über internationale Verantwortung. Man will ein guti, guter Multilateralist sein. Man engagiert sich ja dort vor allem im Rahmen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union, wenn man jetzt über die Bundeswehr spricht. Dann gibt es natürlich auch den Faktor Solidarität mit unserem engsten, mit Deutschlands engstem Partner Frankreich. Ich denke, das sind natürlich auch wichtige Faktoren, die erklären, warum Deutschland seit 2013 dort sich eben so engagiert, wie es das tut.
2: Kann man irgendwie erklären, woher dieser Terrorismus in der Region und in Mali überhaupt kommt? Also warum diskutieren wir überhaupt darüber, dass überhaupt jemand nach Mali muss?
0: Der Ursprung findet sich letztendlich in Algerien. Der Terrorismus hat sozusagen übergegriffen auf Mali, letztendlich über Al-Qaida im islamischen Maghreb hat dann aber auch über die viele Jahre hinweg sich sozusagen auch transformiert und ist heute auch gerade in Mali eigentlich ein sehr lokales, nationales Phänomen. Also es ist nicht mehr so, dass man das Problem als, als importiertes, als fremdartiges Problem darstellen könnte. Und damit ist man natürlich dann auch relativ schnell bei lokalen politischen Problemen und Gegebenheiten das heißt soziale, wirtschaftliche Probleme und Ungleichheiten auch innerhalb der malischen Gesellschaft, aber auch äh, letztendlich ein Staat, der sicherlich bis 2012 von vielen entwicklungspolitischen Gebern als vorbildhaft äh, demokratisch trotz Armut unterstützenswert charakterisiert wurde, wo aber eben auch der Staat letztendlich, wie man heute weiß oder dann erkennen musste, sehr wenig Legitimität und auch Autorität letztendlich ausgestrahlt hat und der dann eben 2013, ja, dann weitgehend in weiten Teilen des Landes zusammengebrochen ist. Und ich denke, das sind sozusagen politische Kernprobleme, die ja auch nach wie vor bestehen.
2: Können Sie grob skizzieren, wie jetzt die aktuelle politische Lage in Mali ist?
0: Man kann die Situation in, in Mali vielleicht nicht verstehen, ohne dass man noch mal kurz zurückgeht. 2013 kam es ja zu der Rebellion aus Separatisten und den sogenannten Dschihadisten. Daraufhin war ja sozusagen der ganze Fokus der internationalen Gemeinschaft darauf ausgerichtet, diesen Konflikt zu stoppen und insbesondere die Dschihadisten zu stoppen. Und in dieser Zeit hatte man dann auch eine relativ kooperative Beziehung, die Europäer, die internationalen Akteure, mit der malischen Regierung. Seit 2020 hat sich die Situation radikal verändert, denn diese immer weiter sich verschärfende Krise hat auch innerhalb des Landes und auch in Bamako für sehr, sehr großen Unmut gesorgt. Und deshalb kam es letztendlich ja auch dann 2020 zum Putsch. Und deshalb befindet sich heute Mali in einer Situation, die man dort als Transition bezeichnet, nämlich dass dort letztendlich eine militärisch dominierte Regierung am Ruder ist, die aber jetzt versprochen hat, im nächsten Jahr und übernächsten Jahr Wahlen durchzuführen und sozusagen dadurch wieder eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung einzuleiten.
2: Wenn ich sie jetzt aber richtig verstehe, kann man ja festhalten, dass sich die politische Lage in Mali und in der Region jetzt nicht gerade wesentlich verbessert hat, seit die Bundeswehr in Mali ist. Warum wird denn jetzt gerade jetzt in letzter Zeit so viel über einen möglichen Abzug der Bundeswehr diskutiert?
0: Diese scheinbare Abzugsdebatte steht vor allem im Zusammenhang mit zwei Punkten. Der eine ist, dass es zu einem politischen Zerwürfnis zwischen Mali und dem und seinem externen Hauptpartner gekommen ist. Das ist nämlich Frankreich. Frankreich hat jetzt seine Truppen aus Mali abgezogen, die bis, dorthin, bis dahin Terrorismusbekämpfung äh, äh, betrieben haben. Äh, und daraus entwickeln sich eine ganze Reihe von Fragen, nämlich ob die externen Akteure, wie sie heute dort äh, oder seit 2013 aktiv sind, das heißt Vereinten Nationen, äh, Europäische Union, ob die überhaupt noch willkommen sind, weil sich eben die Militärregierung sehr stark sozusagen emanzipiert, einen, einen, einen Diskurs äh, führt, der sehr stark auf nationale Souveränität äh, setzt. Äh, die Schuld dafür wird eben für die katastrophale Lage in Mali, wird eben vor allem bei den externen Partnern gesucht und nicht zuletzt eben bei Frankreich. Und da ist natürlich dann auch Deutschland betroffen von und äh, muss sich hier positionieren.
2: Und hier lohnt es sich vielleicht nochmal ganz kurz reinzuspringen. Denn es ist nicht nur so, dass sich Frankreich und seine Soldaten zurückgezogen haben, sondern auf der anderen Seite Soldaten der russischen Wagner-Gruppe sich im Land ausbreiten. Und die bekommen von vielen Menschen in Mali auch durchaus viel Vertrauen. Denn letztlich haben Frankreich oder auch Deutschland ja aus Sicht der Bevölkerung eher wenig erreicht im Land. Für Deutschland stellt sich jetzt aber natürlich die Frage, gerade angesichts des Ukraine-Krieges, wie man mit diesen russischen Söldnertruppen umgeht. Wie sinnvoll sind die Einsätze der Bundeswehr also noch? Die Ausbildungsmission der Europäischen Union, EUTM, die habe aufgrund der russischen Soldaten eigentlich keine Perspektive mehr, sagt Dennis Tull. Und das Hauptquartier dieser Mission wurde auch bereits in den Niger verlegt. Für die UN-Mission Minusma allerdings ist das Ganze nicht ganz so einfach, sagt er.
0: Äh, sicherlich leistet die Mission dort etwas, wo sie präsent ist, aber aufgrund der Größe des Landes und sozusagen auch dieser aufufernden politischen Gewalt äh, ist das eben letztendlich nur punktuell der Fall. Nicht desto weniger glaube ich, dass die Uminusma durchaus weiterhin eine politische Aufgabe hat, kurzfristig sicherlich ihren Teil dazu beizutragen, dass diese Transition zu einem guten Ende kommt, dass letztendlich Wahlen durchgeführt werden, dass man auch die Menschenrechtssituation beobachtet, dass man vielleicht auch den feststeckenden Friedensprozess, der letztendlich ja am Anfang von allem steht, nämlich der, der Friedensvertrag in Mali zwischen den ehemaligen Separatisten und die Regierung in Bamako vielleicht auch noch zu befördern. Das sind im Kern die politischen Aufgaben und die sind nach wie vor äh, von Aktualität. Insofern denke ich, dass die Mission als solche hier durchaus weiterhin aktiv werden kann. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ähm, wie sich die Regierung in Bamako dazu verhält. Und da gibt es natürlich äh, eine Reihe von Fragezeichen.
2: Hat denn dieser Bundeswehreinsatz im Rahmen der UN-Mission MINUSMA überhaupt jemals etwas gebracht? Kann man das irgendwie festmachen?
0: Der UN-Einsatz hat eine Stabilisierung, nicht, eine, nicht mal eine Stabilisierung erreicht, sondern vielleicht eine Verlangsamung der Krisenspirale. Das würde ich sagen. Er hat sicherlich auch in gewisser Weise dazu beigetragen, dass es zumindest heute nicht mehr zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt zwischen den Tuareg, äh, ehemaligen Touareg-Separatisten und der Regierung. Also das, was letztendlich ja sozusagen die Grundlage war für den Friedensvertrag, der 2015 unterzeichnet worden ist. Ist jetzt die Minusma dafür ursächlich? Kann man vermuten, kann man aber auch nicht zwingend belegen. Unterm Strich muss man wahrscheinlich sagen, dass diese Mission nicht besonders viel ähm, geleistet hat. Und deshalb würde ich auch nochmal unterstreichen, meine Argumentation für die potenzielle Nützlichkeit, geht nicht von der dokumentierten Effektivität der letzten Jahre aus, sondern von der Jetzt-Situation, die möglicherweise eben auch eine Chance darstellt. Aber im Rückblick ist die Bilanz alles andere als brillant.
2: Wenn wir jetzt konstruktiv in die Zukunft schauen, was muss da aus Ihrer Sicht passieren, damit sich die Region und das Land Mali politisch stabilisiert?
0: Als erstes müsste mal, also hoffe ich, würde ich hoffen, dass sich zunächst einmal konstruktivere Beziehungen zwischen Mali und seinen Nachbarländern wieder einstellen. Denn da fängt eigentlich das Problem an. Das malische Problem ist ja heute auch ein regionales Problem. Der Konflikt ist übergegriffen auf Niger, die Nachbarländer Burkina Faso und jetzt auch immer mehr auf die Anrainerstaaten, am, am Golf von Guinea, äh, Elfenbeinküste etc. Und hier gibt es doch auch erhebliche Verwerfungen. Und ich glaube, das schadet äh, natürlich äh, der ganzen Region. Und äh, das wäre sozusagen die erste Baustelle. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, äh, man muss äh, ein bisschen drauf hoffen, äh, dass die malische Regierung äh, einen Weg aus dieser Krise äh, hinausführt. Der dritte Punkt wäre wahrscheinlich, dass die internationale Hilfe eben auch nur so effektiv ist, so, sofern eben vor Ort auch eine gewisse positive Grunddynamik äh, vorhanden ist. Ich denke, das ist natürlich auch eine Lehre aus, äh, aus anderen Ländern, nicht zuletzt auch äh, aus Afghanistan. Ähm, man muss an etwas anschließen können. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann dann versickert sozusagen die, die, die Hilfe irgendwo im Wüstenstaub. Und das, glaube ich, ist etwas, was man im Moment dann eben auch von der malischen Regierung erwarten muss, dass sie ihre Erwartungen uns hier klar formuliert und sich klar positioniert. Da bedarf es wahrscheinlich ein bisschen Geduld, aber das ist letztendlich, glaube ich, die zentrale Frage, um die es hier letztendlich gehen wird.
2: Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch eine Frage zur Berichterstattung über Mali stellen. Ich habe den Eindruck, dass wir sehr viel über Mali reden und berichten, aber sehr viel politisch, sehr viel über Terrorismus reden und kaum malische ExpertInnen oder Leute aus der Bevölkerung in der Berichterstattung zu Wort kommen. Wie sehen Sie das?
0: Ja, diese Auffassung, Ihre Beobachtung teile ich voll und ganz. Das hat natürlich auch mit der Sache zu tun, dass letztendlich die Berichterstattung in deutschen Medien über Afrika generell auch äh, nicht gerade umfassend ist und auch nicht sein kann, wenn man sich das Korrespondentennetz äh, der öffentlich-rechtlichen und da auch der großen Tageszeitungen ansieht. Dann darf man sich nicht wundern, wenn wenn der Korrespondent aus äh, Kapstadt äh, dann äh, oder Johannesburg äh, oder eben Nairobi äh, natürlich auch nur einen sehr begrenzten äh, Zugriff äh, auf, ähm, auf die Materie in anderen Regionen hat. Und ähm, das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem, äh, mit dem man es äh, hier zu tun hat.
2: Welche Konsequenzen hat denn diese Art der Berichterstattung aus Ihrer Sicht? Denn ich habe den Eindruck, dass ganz viele Leute eigentlich gar nicht wissen, was in Mali los ist, wie die Menschen darüber denken. Und letztlich geht es ja doch um einen deutschen Bundeswehreinsatz, also um Außenpolitik, um unser Steuergeld. Ist das in irgendeiner Form problematisch?
0: Das Problem ist natürlich auch die Sicherheitslage. Ja, Ich meine, alle, die sich dort mit diesem Land beschäftigen oder dort arbeiten, haben einen extrem begrenzten Bewegungsradius. Ja? Das, das ist, kann keine, keine, keine Entschuldigung oder Erklärung sein, aber das muss man natürlich auch in Rechnung stellen. Dann ist aber auch die Frage, wer sind eigentlich die Menschen, über die wir hier reden? Wenn ich jetzt in Gao Stadt lebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass mir ein Bürger dieser Stadt sagt, er findet Minusma und die Deutschen großartig. Ja, weil die da ihr Riesencamp haben, weil das vielleicht in diesem Radius von fünf Kilometern für Sicherheit sorgt. Vor allem aber, weil es viele Arbeitsplätze in diese Stadt bringt. Ja, jemand, der in Bamako nur große weiße Autos an sich vorbeifahren sieht, dem wird sich der Sinn einer solchen Mission sicherlich nicht äh, erschließen. Und deshalb ist es auch kein Zufall, äh, dass dort die Kritik an etwa der UN-Mission äh, sehr, sehr viel lauter ist, als eben in den Regionen, die von der Gewalt in, in Mali betroffen sind. Um nochmal auf die Medienberichterstattung zurückzukommen. Ja, das ist natürlich auch Teil des Problems. Und das spiegelt sich ja vor allem auch darin, und das seit vielen Jahren und auch nicht nur in Deutschland, dass man auch sozusagen eine relativ eindimensionale Fokussierung in der Berichterstattung hat, über viele Jahre hinweg, auf den Terrorismus. Aber der Terrorismus in Mali ist eben kein, keine Konfliktursache, sondern ein Symptom. Und, und da geht natürlich dann auch schon sozusagen viel von, von Nuance und politischem Verständnis der Lage verloren. Ich sage das auch jetzt nicht von der ho hohen Kanzel runter, das ist ein extrem komplexer äh, Konflikt und ich maße mir auch nicht an, den, äh, den zu durchdringen, äh, sondern da kann ich auch sozusagen nur meine eigenen Einschätzungen, die sich ja auch begrenzt sind, ähm, beitragen.
2: Dann freut es mich aber sehr, dass Sie das bei 55 Countries gemacht haben. Herr Tull. Dankeschön für das Gespräch.
0: Ja, danke sehr.
2: So viel von Dennis Tull. Mehr von seiner Arbeit und seinen Veröffentlichungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und nun schauen wir direkt nach Mali. Dort lebt Jennifer Dem, die in der Hauptstadt Bamako für die Vereinten Nationen im Bereich Frieden und Sicherheit arbeitet.
1: There is a real fear. People are afraid. People don't know.
2: Es herrscht eine echte Angst. Die Menschen wissen nicht, wie die Lage wirklich ist. Manchmal sieht man bewaffnete Menschen in den Straßen, aber sie gehen einfach irgendwo hin. Du weißt nicht, wohin. Sie haben sehr große
1: Waffen.
2: Jennifer sagt aber auch ganz klar, vor allem in Bamako beeinflusst das den Alltag der Menschen nicht wirklich. Alle gehen ihrer normalen Beschäftigung nach. Eine echte Gefahr ist der Terrorismus zumindest noch, vor allem im Norden des Landes, abseits der Städte. In Bamako gehen Menschen in schicke Bars und Clubs, haben Geschäftstreffen in hippen Cafés und übernachten in teuren Hotels. Von diesen Seiten in Mali hören und sehen wir nur relativ wenig. Dazu habe ich euch aber einen Film von Malcolm O'Hanwe für das ZDF in die Folgenbeschreibung gepackt. Doch auch wenn es all diese Seiten gibt, viel gefährlicher als der Terror in Mali ist für viele Menschen die wirtschaftliche Lage im Land. Die Wirtschaft in Mali hat Probleme. Die Menschen kämpfen mit hohen Preisen, vielleicht den höchsten. Zum Beispiel, wenn man Milch oder die notwendigen Dinge zum Leben kaufen
1: möchte.
2: Die Übergangsregierung will sich aber vor allem erstmal mit dem Thema Sicherheit und Stabilität beschäftigen, um auf diesem Fundament für eine neue Demokratie und dann auch für wirtschaftlichen Aufschwung zu sorgen. Die Bevölkerung ist zu 200 Prozent, ich würde sogar 500 Prozent sagen, auf der Seite des Präsidenten dieser Übergangsphase. Sie unterstützen ihn. Sie machen sogar Friedensmärsche, um das zu
1: zeigen.
2: Das sagt zumindest Jennifer. Aber es gibt durchaus Aktivistinnen und Menschen, die die undemokratische Übergangsregierung kritisch sehen. Und hier muss ich ganz transparent sagen, die Stimmung in der Bevölkerung authentisch abzubilden, ist für mich aus der Entfernung einfach nicht so leicht. Schaut deshalb unbedingt auch in die Links in der Folgenbeschreibung. Ich habe Jenneba aber natürlich auch zur Bundeswehr gefragt. Ich habe nicht gehört, dass die Menschen in Mali über deutsches Militär reden. Aber sie reden über Frankreich. Sie sagen, wir wollen kein französisches Militär. Und diese Tendenz lässt sich in der Tat aus vielen Berichten ablesen. Von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich will Mali nichts mehr wissen. Die Hoffnungen ruhen nun wohl eher auf anderen Ländern,
1: Russland zum Beispiel. In den
2: sozialen Medien bei Facebook reden die Menschen über Russland. Sie sagen, okay, jetzt probieren wir es mit China und Russland, wenn die anderen es nicht schaffen, uns zu
1: helfen.
2: Das sagen die Menschen in den sozialen Netzwerken. Aber ich lese nichts darüber von der Regierung, also denjenigen, die uns darüber informieren müssen, was mit Russland oder den anderen Ländern los
1: ist.
2: Diese Aussage hat sich im Grunde durch das ganze Interview mit Jennifer gezogen. Im Grunde wissen viele Menschen in Mali einfach gar nicht, was in ihrem Land eigentlich los ist. Und in der Tat wollte die malische Regierung zuletzt weder bestätigen noch leugnen, mit russischen Wagner-Truppen zu kooperieren. Jeneba und den meisten Menschen in Mali scheint das im Grunde aber auch egal zu sein. Sie wollen einfach nur politische Stabilität.
1: Ich
2: sehe es in den Gesichtern meiner Mitbürger. Sie wollen Frieden. Sie wollen ein besseres Leben. Vor allem die Frauen. Sie arbeiten so hart für ihre Kinder, ihre Familien. Wir wollen Frieden. Mali verdient diese Situation
1: nicht.
2: Wie aber kann die Situation in Mali konkret besser werden? Dazu noch eine Stimme aus dem Land, und zwar von Mossadegh Bayi. Er ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann aus Mali, unter anderem Gründer und Geschäftsführer der Asalai Hotels, einer der bekanntesten Hotelketten in Westafrika. Für ihn ist Bildung der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft, vor allem für die vielen jungen Menschen in Mali. Niemand hier hat die nötigen Fähigkeiten. Sie bekommen also nicht die Jobs, die unsere Wirtschaft bietet. Die gehen an Ausländer mit diesen Kenntnissen. Deshalb haben sie keine Perspektive. Sie gehen also zu terroristischen Gruppen, die geben ihnen 200 Euro im Monat und trainieren sie. Oder sie entscheiden sich für illegale Migration. Illegal deshalb müsse vor allem die Regierung die Bildungschancen verbessern, sagt Mossadegh Bailly. Doch so richtig viel Hoffnung scheint er da nicht zu haben und hat deshalb mit seiner Hotelkette eine eigene Ausbildungsschule gegründet. Wir vermitteln ihnen auch allgemeine Fähigkeiten, Englisch, Französisch, IT, Dinge, die sie leider nicht in der Schule lernen. Die Hälfte der Zeit sind sie in Hotels, Restaurants oder diplomatischen Einrichtungen oder am Flughafen und lernen die grundsätzlichen Dinge. Nach einem Jahr finden bis zu 90 Prozent von ihnen einen Job. Bildung als Schlüssel zum Erfolg. Eigentlich nichts Neues, doch wie viele andere Länder steht auch Mali vor der Herausforderung, wie man möglichst vielen Menschen eben diesen Zugang zu guter Bildung ermöglicht. Mehr von Mossadegh Bayi hört ihr übrigens schon in der nächsten Folge, denn dann möchte ich noch etwas mehr über das wirtschaftliche Potenzial von Westafrika reden. Das war's erstmal für diese Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm gerne in eurer Podcast-App und empfehlt ihn bitte allen möglichen Leuten. Und ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn dieses Projekt weiter wächst. Deshalb nochmal der Hinweis, nehmt euch doch alle fünf Minuten für die Umfrage zu meinem Podcast. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr sonst Fragen, Kritik und Anmerkungen habt, dann schickt das gerne über Instagram oder Twitter oder per Mail an 55countries julian-hilgers.de. Und wenn ihr diesen Podcast so gut findet, dass ihr sogar ein paar Euro dafür zahlen würdet, dann freue ich mich über Unterstützung via Steady oder Paypal. Ganz lieben Dank an alle, die das schon machen und gemacht haben. Das ist wirklich super toll und es freut mich und ehrt mich auch einfach sehr, dass diese Informationen hier so weit geschützt werden. Vielen Dank dafür, danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
1: Thank you.